Det här avsnittet spelar vi in i samarbete med Hotel Mornington på Nybergatan i Stockholm. Hej och välkommen till Fjällakollen. Hej! Hello! Och idag så ska vi prata förlossningsskador. Detta superaktuella ämne som faktiskt äntligen får väldigt mycket plats i tidningar och medier i stort. Det är på tiden tycker jag. Och jag tycker att det är extremt generöst av alla de kvinnor som faktiskt träder fram och berättar om väldigt personliga upplevelser från traumatiska förlossningar och privata delar av kroppen som man kanske inte alltid har lust att outa men de gör det för ja, greater good mm. Ja det är jättehärligt och, och att um, det är så stort fokus på det här och det har ändå varit ett tag nu ändå mm, Man hoppas att det blir bättre men det verkar ju som att vi spricker mer och mer och det är ju superkonstigt mm. Ja men det är ju så stressat läge säger många och vilka ja. kopplingar kan man dra däremellan Exakt, men det, det är ju svårt för det finns ju många alltså, parallella säkert som det skulle kunna vara, till exempel också att kvinnor är äldre idag mm. det påverkar ju också när de mm. föder barn mm. Man är ju inte lika fit for fight kanske då Som man liksom var tidigare när man föddes som yngre mm. Men vad jag tänkte på Sen tänker jag det är intressant Att man som kvinna ofta har känt Att det här är liksom, man ska bara gilla läget Under så många år och Speciellt om man pratar med lite äldre kvinnor Så har de ju inte ens liksom uppmärksammats Överhuvudtaget Utan liksom man bara förväntar sig att gilla läget Och leva med det Vi pratade lite grann här innan om huruvida man kan hoppa studsmatta Eller inte mm. Uh, hur många känner du som kan hoppa studsmatta liksom? det, det är inte många kvinnor som kan göra det Efter en förlossning Och det är ju egentligen rätt sjukt Ja absolut Och sen, Det här har ju vi tangerat några gånger Förut uh. det här ämnet Och även pratat då om knipövningar Hur viktigt det är Men mm. också hur viktigt det är att på efterkontrollen Faktiskt se till att man blir kontrollerad ordentligt Exakt uh, det, Jag tror att det är väldigt olika Beroende på var man hamnar Mm. Om man får en undersökning eller inte Och mm. det är för de allra flesta Kanske ingenting som man jättegärna vill göra Men det handlar faktiskt inte så mycket om Att, att vilja göra utan det är ett måste Ja det är ju dumt att inte ta chansen liksom. ja, det är Om så man går viktigt. på träningspass På sats eller någonting Och det är hopp Då ser man ju typ att hälften av kvinnorna hoppar ju inte Jag tränar inte så mycket men <laughs> Det är ju lite svårigt mm. ja, Sen ska vi även prata om lite andra förlossningsskador Som kan inträffa Så att eh, då välkomnar vi Olof Stefansson, han är docent och överläkare, forskare och sakkunnig vid Socialstyrelsen. Många så, titlar. Ja. ja, exakt. Så han kommer ju definitivt kunna svara på våra frågor. Nu kör vi. Hej Olof, välkommen till Föräldrakollen. Vad roligt att du vill komma hit och prata med oss. Tack så mycket. Kan du börja berätta lite grann om din bakgrund och vad du arbetar med idag? Mm. Jag är förlossningsläkare på Karolinska universitetssjukhuset och... Dessutom är jag docent, det vill säga forskare vid Karolinska institutet. Och sen jobbar jag med två saker till faktiskt. Dels är jag sakkunnig på Socialstyrelsen och framförallt det som kallas det medicinska födelseristet som tar hand om information kring graviditet och förlossning. Så man kan följa dem. Det har funnits sedan 1973 och varit verksamt sedan dess. Så det är ett väldigt fint register om man vill kunna följa trender i förlossningsvården. Sen jobbar jag dessutom som något som heter registerhållare för ett kvalitetsregister inom graviditet och förlossning. Mm. Och det är ytterligare ett sätt att samla in ännu mer detaljerad information så att, så att vi i verksamheten kan, kan bli ännu bättre på det vi gör. Mm. Så du är aldrig ledig? Nej, det låter som att du är Ja, alltså, jag brukar säga att, att man kan ha två uppgifter men jag är egentligen uppe i fyra nu och det är lite för mycket. Men, men just nu tycker jag att det går bra och det är mm. roligt. 
Mm. Och jag blir nu för det här med, med förlossning och graviditet ja. och att det ska bli säkrare för mamma och barn så att då, då blir det lätt så här. Vad härligt att höra. Mm. För det är just det vi ska prata om idag, förlossningsskador. Eh, vilka är då de lite mer vanligt förekommande skadorna som drabbar kvinnor i samband med en förlossning idag? Ja, om man säger förlossningsskador, det kan ju drabba egentligen både mamman och barnet. Men om vi, om vi fokuserar på mamman i det här fallet så de förlossningsskador som vi talar oftast om det är det att man får en skada i mellangården men man kan även få en, en skada i, i slidan och i livmoderhalsen. Men de vanligaste skadorna är att man får en skada i som i mellangården kan man säga. Och den kan ju delas in i olika grader då. Från 2, 3 och 4. Där 2 är en väldigt ytlig skada. 3 lite mer allvarligare skada. Och som också omfattar muskulaturen. Alltså slutar muskeln runt entarmen. Och sen så har vi 4 då som också omfattar att en del av slemhinnan i entarmen har kan man säga gått sönder. I samband med förlossning. Mm. Ja, om vi då ska prata lite om de här bristningarna, varför uppstår de egentligen? Ja, de uppstår där, när barnet ska, ska ut ur förlossningskanalen och det är ju något som har funnits, eh, det är svårt för mig att säga att det har funnits i alla tider, mm. men det är något som vi har känt till och som vi har arbetat med och, och eh, hela tiden vetat om under en lång tid. Det har nog alltid funnits och det är helt enkelt så att, att när barnets huvud är ju oftast då framföds. Men det kan också vara att, att, att huvudet kommer ut utan att det är någon skada. Och sen så ska bägge axlarna ut. Inte samtidigt då förlöser man antingen den. Men om man förlöser den ena axeln före den andra. Och även då när axlarna ska ut. För det är också ett kritiskt skede. Så kan det göra att trycket på vävnaderna runt slidöppningen blir så stort. Så att, så att man kan få skador. Med det. Och det är likadant över hela världen, det är inte något som är unikt? Nej, det, det är likadant i hela världen och sen kan det även uppstå, slid, det kan uppstå skador på klitoris, det kan uppstå skador även i, i själva det vi kallar alltså i vulva, alltså i slidöppningen som inte behöver gå rakt neråt utan de kan gå åt sidan. Och, mm. ja. Så att det är egentligen hela, förloss, vi brukar säga förlossningskanalen och med det menar vi egentligen slidan och, och slidmynningen där, där det kan bli skador. Mm. Kan man hitta någon gemensam nämnare bland de som drabbas av bristningar mm. och vad är det i så fall? Ja, en risk, då brukar man prata om riskfaktorer då och en riskfaktor är att man föder ett stort barn. Ett barn som är större gör ju en ökad risk för att man ska eh, få en bristning i samband med förlossningen. Ja, det anses vara ett skulle precis säga det. Ja, och då det finns ju gränser för det också. Då en del sätter gränsen vid 4,5 kilo. Men en del sätter det redan vid fyra. Men jag skulle säga fyra och ett halvt kilo, fem kilo och uppåt därifrån. Men rent, man brukar på ett litet, vad ska man säga, på fackspråk kallas det för makrosomi. Det vill säga att barnet är stort. Och det vet vi ju alla att ju längre graviditeten går desto större blir barnet. Sen finns det ett annat uttryck som att barnet är stort för tiden. Och då räknar man också vad väger barnet i förhållande till graviditetslängden. Men när man pratar om stora barn brukar man oftast säga fyra och ett halvt kilo och uppåt. Uppåt? Hur stort kan ett barn bli? Där, nu är vi off topic men jag blir så ja, nyfiken när du säger sådär. Fem jag, kilo uppåt. Jag har faktiskt inte rekordet i... Jag kan inte säga vad Nej. rekordet är men, men det föds ju barn som väger fem kilo och däröver också. Mm. Men det är väl det är ovanligt. Ja, det är ovanligt. Men, men fem kilos barn kommer ju också. Men över sex det är väldigt ovanligt. Sen hör man ju alltid stories. Ja. 
sådär. Men, jag, men jag har ingen sån Nej. exakt siffra i huvudet. Mm. Men det här att man säger att, att det är inte är barnets vikt som är det viktiga. Man har ju ibland att det är huvudets omfång ja. som är det som är... Huvudomfånget är också viktigt men det skiljer sig inte lika mycket på barnen så, som barnets vikt. Ett barn som föds varierar mer i... De varierar mer i vikt än själva huvudomfånget. Men det är klart allt spelar roll. Har man ett lite större huvudomfång och ökad vikt så, så det påverkar. Men sen förstås också hur ser kvinnan ut? Är man trång i bäckenet då kanske det är en lite ökad risk. Har man, är man själv väldigt liten till växten och har en, en stor partner, en man, då, som har, så, ja, så kan ju det göra att barnet är lite större i förhållande till hennes mm. eh, vad ska man säga, fysionomi eller ja, mm. så. Men skulle du kunna säga att det finns en ärftlighet att spricka eller inte? Det tror jag inte att det finns någon Nej. sån här superbra studie på. Men vi brukar ju säga att det finns ärftlighet i allting. Och då tror jag att den ärftligheten drar mest ved att det kanske finns en ärftlighet att föda stora barn. Eller att man har haft graviditetsdiabetes som har gjort att barnet blir stort. Men även hur man på något vis som är allt annat medicin så brukar det allt, vi brukar alltid hitta att det finns en viss ärflighetskomponent men jag tror att den skulle i så fall medieras eller alltså komma utifrån att, att mamman har benäng- en större benägenhet att föda stora barn mm. det, det, det är ju ärftligt Men för, man, för jag minns att en barn måste säga till mig att jag måste sluta äta så mycket frukt för att annars kommer jag föda ett jättestort barn mm. Finns det någon san- sanning i det? Det finns ingen sån sanning skulle jag säga det som st- hur stort barnet blir, det är ju dels vad ska man säga, ärftlighet för mamman och pappan och sen är det förstås att en, en kvinna som väger mer i undergraviditeten och så har ett högre BMI om ni vet, alltså kroppsmassindex och då brukar vi dela in i om man är smal normalbyggd eh, överviktig eller fet eller obes och då utifrån det så vet vi att ju, ju mer man väger, ju högre BMI man har desto större blir barnen det är väldigt klockrent mm. samband men är det kopplat också till längd? Jag tänker om det är två eh, långa vuxna så behöver ju inte det vara ett långt, en, ett långt spädbarn. Sånt regleras ju lite senare i livet oftast. Mm, mm. Men finns det någon koppling där? Det finns säga? en viss koppling där ja. också. Men det är som du säger, det är framförallt efter puberteten som, mm. man, som man drar iväg olika. Men, mm. Så att jag skulle säga att det finns ärftliga faktorer om vi går tillbaka till vilka som får stora barn. Sen så är mm. graviditetsdiabetes en, stor, en viktig orsak till att man föder stora barn. Och graviditetsdiabetes är och i sin tur väldigt kopplat till, till mammans BMI och vikt. Det vill säga att kvinnor som har ett högt BMI, att man är överviktig, löper ökad risk att få graviditetsdiabetes. Och då om, den inte, om man inte får ordning på den så, så har man större benägenhet, eller har benägenhet att föda större barn. Då. Mm. Kan man förebygga bristningar? Ja, det kan man absolut. Och då har det ju kommit... Det vi har sett om man ska dra bakgrunden nu i Sverige är att vi såg en ökning av bristningarna och att de steg i förekomst. Och det var i början på 2010-talet tror jag det pikade det där. Mm. Och då fick vi mycket medial uppmärksamhet med all sin rätt därför att ingen vill ju ha en bristning i sin verksamhet. Och då var frågan då, är det så att vi upptäcker fler bristningar nu än tidigare eller är det så att vi har och att vi alltid haft dem, det är bara det att vi upptäcker dem nu eller är det så att vi har blivit sämre på att förebygga bristningarna. Jag skulle säga så här att när det här när det uppdagades att bristningarna faktiskt steg då, då blev det ett stort, en stor påverkan utifrån och även från verksamheterna för att ingen, ingen vill ju att det ska se ut så här. 
Och nu har vi sett att kan man säga sen 2013, 14 har de här börjat minska och det, det fortsätter att minska 15, 16, 17, 18 så att vi är inne i en otroligt fin trend nu mm. i hela Sverige skulle jag vilja säga. Några sjukhus har gått före men hela Sverige visar en fantastisk trend i att, att bristningarna nu minskar mm. och det, det tycker jag är fantastiskt att, att vi faktiskt har se den trenden. Mm. Ja, på ganska kort tid känns ja, det som att det verkligen har skett ja, en förändring ja, i det ja. Och då är det några saker som har hänt. Dels har vi haft ett stort projekt i svensk förlossnings- och nyfödighetsvård som heter Säker förlossningsvård. Mm. Och i det har det ingått det här med hela omhändertagandet av förlossningen. Och dessutom så har det nu kommit en stor satsning på både kvinnosjukvård och förlossningssjukvård från, från regeringen, då menar den förra regeringen mm. som, som la en, en stor satsning och den satsningen började under 2015 men pengarna kom ut i verksamheten egentligen först 2016 och sen 17 och 18 ser vi väldigt god effekt på att man faktiskt har satsat på det här och parallellt har det varit stor medial uppmärksamhet mm. med all rätt för att det här måste vi komma till rätt, rätta med och då är det är inte alltid man gör det, men här är vi faktiskt är vi inne på rätt, helt klart rätt eh, linje. Mm. Vi pratade lite grann i försnacket om, eh, om det eventuellt fanns kopplingar till att det varit en ganska pressad förlossningsvård under några år här i Sverige och kontra den här statistiken med bristningar. Vad säger du om det? Ja, Finns det den, är, kopplingar? Den, är, den är pressad förlossningsvården, men den är ju kan man säga nästan ännu mer pressad nu än vad den var för fem år sedan mm. och, och trots det så visar vi upp att resultaten går åt helt rätt håll så att jag mm. tror att trots den mycket pressade situationen så har alla tagit det här på yttersta allvar och, och även att vi har fått bättre statistik, mer uppdaterad statistik har också gjort att, att och att i samband med den här satsningen så har det varit ett, 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 ett stort mål med förlossningssatsningen har ju varit att minska andelen förlossningsskador mm. Mm. Men det här finska greppet då, som man har läst ja, en del om. Det finska greppet är ett av många egentligen sätt som man kan arbeta runt det här. Det finska greppet handlar ju om att man i samma med att barnets huvud då framförallt föds ut. Men även axlarna som jag berättat tidigare. Det är också ett kritiskt skede att man mm. då har väldigt bra uppsikt och håller emot i mellangården. Så att det är egentligen ett, ett grepp att man håller emot så att inte barnets huvud kommer ut för fort. Mm. Det är egentligen det det handlar om. Att förlossningen precis i, sam, i, i det att barnets huvud föds fram och axlar. Att man då är otroligt varsam om mellangården framförallt som det här gäller. Och att man då har sett att med ett sånt här grepp. Det finns även andra varianter på det här som också har visat väldigt goda resultat. Det finska greppet är ju ett par där, där de åker runt till olika ställen. Och helt enkelt under en väldigt intensiv period visar upp greppet hur man ska jobba och man följer det här noga och man får ett väldigt stort fokus på det. Och det funkar väldigt bra. Men det finns även andra grepp som funkar bra. Det handlar mycket också om att man faktiskt jobbar så otroligt hårt på att minska de här bristningarna. Och att man har ett, ett att hela avdelningen på förlossningen har en samsyn i hur man ska jobba. Mm, mm. Och det här med att klippa under förlossning för att alltså kan det skydda mot bristningar och så förebygga dem genom att man liksom förekommer bristningen? Ja, det finns ganska mycket forskning på klipp och det man kan säga om man ska försöka sammanfatta den forskningen är att, att när det gäller en vanlig vaginal förlossning 
där man inte behöver använda surklocka så har man inte kunnat visa att klippet i sig skyddar mot bristning. Däremot om är det visat att om man gör ett klipp i samband med surklocka så kan det skydda mot bristning. Aha. Men då ska man säga att det pågår just nu en studie i Sverige där man försöker ta reda på ännu mer kring det här. Så då har man helt enkelt gjort så att man, man lottar de kvinnor som ska genomgå en förlossning med surklocka. Alltså man randomiserar dem till antingen klipp eller inte klipp. För att det är faktiskt det enda sättet att ta reda på ska vi göra det här eller inte. Då måste man göra en sån det vi kallar för en randomiserad mm. studie. Så att den pågår just nu i Sverige. Och det man ska komma ihåg när det är klipp också. Det finns situationer när vi använder klipp för att det är bråttom att få ut barnet. Mm. Låt säga att barnet visar tecken till syrebrist. Mm. Nu är det bråttom att få ut det här barnet så fort som möjligt. Då kan man lägga ett klipp för att påskynda förlossningen. Och då är ju inte det gjort för att skydda mot en bristning Nej. eller något sånt där, Utan det är ett helt annat sorts klipp. Så att man måste skilja på klipp för att man vill undvika en bristning. Och klipp för att man vill påskynda förlossningen. Och, Men, och håller man inte sär det när man försöker studera ja. det här. Då blir, då blir det väldigt svårt det att, det att veta. Ja. Men bara ordet klipp för en lite så här rys. Alltså berätta, hur går det till? Eller liksom, hur många centimeter pratar vi om? Nej, men man, bedöver, man, tar, liksom... man bedövar och sen klipper man åt sidan. Man klipper inte rakt ner utan man ska klippa åt sidan. Och, och hur man, mycket då? Ja, man klipper väl, taget i saxen är väl... Och det är en nej, sax? Ja, det är en sax. Det är ungefär 1-2 centimeter som är taget i, i själva saxen. Men man ska bedöva innan och även här är det viktigt att, att man har kommunicerat väl med, med kvinnan så att alla är införstådda, med, införstådda mm. med vad som händer. Och varför klipper man? Varför gör man inte ett litet skalpelsnitt? Nej, därför att man får ett bättre tag med saxen för att då kan man, man ska ju ha en vass sax förstås. Mm. En kirurgisk vass sax. Mm. Det ger ju ett fint snitt. Så att det är inte så att man har något dåligt instrument, man har ett bra instrument. Mm. Och då eftersom man har bägge skänklarna på saxen så får man ett bra... Vi använder ju sax även under operation för att det ger en bra känsla och man får en bra teknik. Om du har en skalpell så måste du som skära från två sidor. Eller ja, man mm. kanske, ja det blir svårt att förklara i radio men... Mm. Saxen är inte så dumt som det låter Nej, även det låter, det låter brutalt. Liksom. Det låter brutalt. Men kan alla barnmorskor hantera detta? Mm. Det kan de. Mm, och läkare också. Ja. Kan man begära att man vill att en läkare gör det? Kan, kan man säga att ja, jag vill göra du det? Du är så mycket för att begära ja, det in. Ja, jag jag det. Här, kan jag få jag, det är min rättighet. Ja, jag, jag tänker att man är lite orolig. Ja. Man förde på ett minne ja. sjukhus och kanske det var tio ja. år sedan den barnmånskan gjorde det sist. Mm. Oftast när det blir tal om klipp då är det en situation där jag menar, om det är klipp för att barnet visar tecken till syrebrist då kommer en läkare vara med i vilket fall. Ja. Om det inte är någon och då kanske inte man bryr akut. sig så mycket, Nej. men jag menar just det här Nej. förebyggande. Men om man gör ett förebyggande syfte, då, då kan barnmorskan göra det själv. Men det gör man ju inte lika ofta längre. Därför att vi har sett att det finns ju ingen riktig vits med en vanlig vaginalförlossning och klippa för att förhindra en bristning. Och är det samma med en surklocka, då är det ändå en läkare som nästan alltid Aha. lägger den surklockan. Så då är läkaren med på rummet. Så att det där är ingen stor fråga att man behöver oroa sig som födande Nej. för. Vilken tur. Ja. Du berättade lite grann innan om de här graderingarna av skadorna. Mm. Eh, om vi ska prata lite mer om dem, hur de skiljer sig åt. Och hur skiljer sig liksom den omedelbara hanteringen av skadan åt? Ja, den skiljer sig ganska mycket. För att har du en grad två skada, alltså en ytlig skada, så brukar barnmorskan... I Sverige är det så att barnmorskan har ju hand om den normala förlossningen. Mm. Och då är ju oftast ingen läkare med på själva förlossningsrummet. Sen kanske man diskuterar 
handläggningen och hur vi ska göra men, men oftast är inte någon läkare inblandad på själva förlossningsrummet. Och får man då en, i samband med en vaginal förlossning en, en grad två bristning alltså att slemhinnan har gått sönder och lite underliggande vävnad så brukar barnmorskan själv sy den själv. Och hon gör då också bedömningen att det här är en grad två. Mm, men... Då har det blivit mycket runt det här med bristningar också. Att, att vi har blivit mycket, mycket bättre på att be en kollega komma och titta också. Mm. Många kliniker jobbar så att det inte bara den som har förlöst kvinnan eller varit med vid själva förlossningen som, som bestämmer det här. Utan då har man ett sätt är ju att man alltid ser till att man är två som bedömer skadan. Och är man osäker då ska man alltid be en läkare också titta. Då är man tre, tre par ögon som tittar. Det är ett sätt att jobba. Och då är det så att är det en ytterligare skada typ Oftast grad två så kan barnmorskan själv sy den på förlossningsrummet. Är och då det... behöver man ingen bedövning? Jo, då behöver man också bedövning. Ja, men den kan man ge lokalbedövning. Så man kan spruta mm. bedövning i själva bristningen. Och man kan även om man har haft en ryggbedövning så kan man ha den aktiverad också. Så kan den hjälpa till. Och är det en allvarligare bristning, grad tre eller fyra. Som även omfattar själva slutarmuskeln. Då brukar man oftast sy dem på operationsavdelningen. Mm. Och då får man ju ofta vänta ett tag på att, att opereras. Men det vi har sagt hittills är att det ofta inte är någon nackdel. För att det kan vara rätt svullet precis i samband med förlossningsögonblicket. Och då man får vila inför operation så brukar den där svullnaden gå ner. Och det brukar vara lättare att, att utföra operationen. Mm. Men vad är din uppfattning? Hur ont gör det att laga de här bristningarna eh, i, i förhållande till att man precis har fött ett barn? Ja... Det kan göra ganska ont om man inte har en bra bedövning. Och det kan vara en väldigt negativ sak. Det vill säga att förlossningen har gått bra och allting har flutit på. Och sen så när alla tror, mm. föräldrarna tror att ja, men nu kan vi äntligen få ta hand om vårt barn och, och vara själva här. Då, då börjar nästa fas som också kan göra ont, det vill säga att man ska sy. Så därför säger vi nu, det har vi alltid sagt, men vi försöker vara ännu tydligare på att, att kvinnan ska ha en bra bedövning i samband med att man syr. Och då kanske man ibland får gå upp till operation och sy så att man får en bra, en bra bedövning just för att det annars är svårt att göra det här på ett bra. Att, att sy perfekt kräver ju också att, att, att patienten är bedövad. Mm. Men hur är det med själva undersökningen? För jag tänker att barnmorskan då, alltså det yttre ser hon ju men då är det ju en vaginal undersökning som mm. också krävs efter förlossningen. Ja. Och, och lika så ja. där är man ju kanske inte supersugen på det. Får man någon typ av bedövning för det? Har man rätt att kräva det? Eller ja, det har man det? alltid. Alltså, vi, vi säger ju att man har rätt till att, att få smärtlinjer förstås både under själva förlossningen och, och i samband med undersökningar och åtgärder mm. efteråt. Så att det är något som vi också måste ta till oss att det är viktigt. Och då är det så att är man misstänker man att det är en skada rakt, alltså neråt mot mellangården mm. då ska man ju också undersöka via entarmen. Och det är ju också obehagligt men samtidigt så tycker vi att det är ju ännu värre om man inte har gjort en bra undersökning mm. så man kan utesluta att det är någonting som, som är trasigt och som måste lagas. Mm. Men det handlar om information också och sen så är det ju väldigt viktigt och det tror jag att hela, vad ska man säga födelsevrålet och, och de andra patientorganisationerna här har fått oss mycket uppmärksammade på att, att vi har en, haft en tradition att göra saker som är för kvinnans och parets bästa men, men där vi inte har egentligen sagt, frågat är det okej okay att vi gör det här eller vill ni att vi ska göra det här vi har bara gjort det för att vi vet att det här är ju bra men att vi måste ha med oss den som har fött barn på tåget. Alltså vi måste ju samverka. Mm. 
Och det där gör vi olika bra i olika personal. Men det är någonting som vi, som vi har blivit väldigt uppmärksammade på. Att, att man har rätt att faktiskt säga nej till behandling. Och det kan bli väldigt provocerande. Alltså vi kan bli väldigt provocerade i, vård, i vården. När till exempel någon säger att nej men jag vill inte att ni gör ett tjejsarsnitt nu. Eller jag vill inte det här. Mm. Och det är något som vi inte är vana vid. Därför mm. att vi är så inställda på att vi vet det som är bäst för mamman och barnet. Och även om det är så så kan vi inte kränka kvinnan i det här fallet då. Med att göra en behandling som hon inte vill. Just det. För det är hon som bestämmer över sin kropp. Men om kvinnan önskar avstå behandling där mm. och då. Har hon möjlighet att komma tillbaka och göra det vid ett senare tillfälle. Och finns det nackdelar med det i så fall? Ja du menar i samband med bristning brukar inte det vara så, så vanligt. Att, att man avstår en behandling. Men, men man kanske känner att man inte vill bli. Eh, att man vill göra det här på en operationsavdelning för man klarar inte att det gör ont, inte ens mm. lite ont och så, och då, då måste man ta den diskussionen. Men annars det inte, man brukar ju inte gå hem med en bristning nej, och senare, så gör man inte. Men, men, och det här med att man har rätt att tacka nej till behandling det, det handlar ju också mycket om kanske just under själva förlossnings, mm. när man är i aktiv förlossning, att, att då kan det hända saker som gör att vi kanske i personalen vill göra någonting, men då det, även där ska vi stämma av med ja. med med en födande på något vis för att se att, att det är okej. Okay. Annars så kan ni få en arg födande kvinna. Jag tänker att ja, ryka, absolut. Så det Och där, där sker det nu också tror jag en, en, ett, en förändring i vårt arbetssätt. Ja. Mm. Och svårt, svårt att jobba så när man ja. själv känner att man känner bäst och sen så är det någon som inte mm. riktigt går med på det. Men det handlar det. ju ofta om kommunikation. Alltså ja. Har man en bra ja. kommunikation... Exakt. Och tar sig tid att förklara varför man gör en sak. Och så säger man, ja, ni kan väl prata om det här. Vi kommer tillbaka som en liten st- Alltså det finns massa sätt att göra mm. det där. Mm. Och, och det funkar inte alltid. Men, men väldigt ofta så kan man lösa sånt. Men sen är det som med allt annat. Att två personer kan ju hamna fel. Och då kan man ju då kan man göra så att man byter personal. Så man tar in en annan personal. Mm. Mm. Skulle du säga att vården agerar likadant i hela landet oavsett var man befinner sig när det gäller just bristningar vid förlossning? Nej, det skulle jag inte säga. Därför att det ser vi i Socialstyrelsens statistik och även i graviditetslistet då, att, att andelen kvinnor som får bristning skiljer sig över landet. Det finns vissa regioner som har jobbat jättehårt med det här. Till exempel i Halland så har man kommit mycket, mycket lågt i andelen bristningar. Jag tror att det är svårt att komma lägre än vad de har kommit. Likaså Västra Götaland med Göteborg och de sjukhusen runt där har jobbat mycket hårt. Även i andra regioner i landet har man gjort i Norrbotten. Sen finns det andra som ligger lite efter. Stockholm har legat efter men även i Stockholm ser vi en väldigt fin trend. Så att även om man har startat på en liten högre andel bristningar i Stockholm så, så sker minskningen i bristningar väldigt snabbt nu i Stockholm. Så att min Förhoppning är att, jag tror aldrig att man kommer komma så att det blir exakt likadant överallt. För att det är så beroende av att man har personal och att man har kontinuitet och att man har bra arbetssätt. Så att det kommer, precis som i alla andra verksamheter, det kommer skilja mellan olika. Men den skillnaden tycker inte jag får vara för stor utan den måste vara okej. Okay. Ja men det finns det liksom inga nationella riktlinjer för hur man ska jobba kring det här? Det finns i stort sett inga nationella riktlinjer för förlossningsvården. Det har funnits förut men, men de har man... Inte. Det fanns förut vid Socialstyrelsen något som hette State of the Art för normal förlossning. Men den lämnade man ifrån sig från Socialstyrelsen och den har istället Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för obstetrik och gynekologi. Alltså de förlossnings- och gynekologläkarna har hand om det dokumentet. nu. Det finns två nationella riktlinjer och det ena är 
som Socialstyrelsen också står bakom. Det ena är hur man använder verkförstärkande dropp under förlossning och den andra handlar om hur man ska hantera önskemål om kejsarsnitt utan att det finns någon medicinsk orsak utan på, på egentligen på moderns önskemål. Men det vi saknar och det vi vill ha är ju nationella riktlinjer och gärna, det har vi gjort i graviditetsregistret, vi har ju satt upp nationella målvärden själva och då har vi utgått från de 20% bästa sjukhusen och så har vi sagt så här, vill man ligga bland topp 20% då ska man ligga här i förhållande när det gäller bristningar, blödning vid förlossning, hur stor andel kejsarsnitt man har och så vidare så att då har vi tagit saken lite i egna händer alltså mm. läkare tillsammans med barnmorskor som har jobbat med, med den här statistiken så då har vi satt upp det egna målvärden eftersom det inte finns några nationella men vi ser dem som nationella men vi har tagit fram dem själva mm. kanske är bättre ja och det mm. kanske är nog så bra ja, för att då kommer det från verksamheten och ibland ja, är det bättre att det kommer mm. nerifrån och upp istället för tvärtom just det du här ibland om kvinnor som spricker men de märker inte ens själva hur är det möjligt? Ja, det kan vara möjligt om man har en väldigt bra bedövning att man inte märker att man spricker. Och det är väldigt olika hur, hur smärtfylld en förlossning är. Och vi har ju bra metoder för smärtlindring men det är väldigt svårt att veta vad det som säger att en, en del klarar sig med kanske lustgas på slutet och andra behöver en ryggbedövning redan innan man knappt har hunnit börja öppna sig någonting. Så att det är väldigt individuellt olika. Men de flesta... Ha, känner ju någonting i samband med förlossning så det är väldigt ovanligt att man har haft en, en bristning och eh, inte känner den. Men jag skulle säga att det är inte är så stor skillnad mellan att föda ett barn med och utan bristning. Det är inte så stor skillnad som man kanske kan tro. Alltså bristningen mm. i hela sammanhanget brukar inte vara det som gör ont utan det brukar vara själva framfödandet. Mm. Men om man nu skulle lämna bristningar obehandlade hur mm. läker kroppen det på egen hand och vad innebär det egentligen för kvinnan på lite längre sikt? Ja, om det är bristningar som är även omfattar slutarmuskeln och kanske till och med så att de går in i en tarmen, då kan man ju få problem med att hålla avföring och gas och det är, det är ju det vi alltid frågar, kan du hålla gas, alltså kan du hålla en fis? Och det, och det, är som, och det kan ju vara svårt precis efter en förlossning, därför att det man måste hitta tillbaka till hur, hur bäckenbotten och allt funkar och sådär. Men ganska snart så brukar det komma tillbaka förstås. Och sen, men det allra värsta är om man läcker avföringen så alltså att man läcker bajs. Mm. Det är ju förfärligt. Och, och, så därför frågar vi alltid om, om, om kvinnor har problem med det. Men om du skulle ha, om du skulle på något vis föda barn hemma eller något sånt där, eller var som helst och, och inte åtgärda en stor bristning, ja då skulle du få problem med, med inkontinens både av, av gas och eller avföring. En del får ju smärtor också, det kan man få efteråt som kan vara ett problem. Mm. Men om man går ner till typ grad två då, mm. som kanske inte är så farligt inom citattecken. Nej, en del får ju besvär efter dem också, men inte lika mycket som om man har allvarligare bristningar. Nej. Och ibland så kan man ju förstås ha trott att det var en ganska ytlig skada, men det visar ja, sig att det var en, en allvarligare skada. Så därför är ju det jag tycker är viktigt att uppmana alla att ha man besvär efter en förlossning, oavsett vad man har kallat det och vad man har gjort för åtgärd så ska man alltid undersökas noggrant för att se. Och hur lång tid efteråt ska man börja göra någonting? Ja, man bör nog låta det gå någon månad i alla fall innan man börjar 
titta på det. Men märker man redan tidigt så kan man ju redan på sin efterkontroll hos barnmorska inom mödrahälsovården kan man ju och tycker att man, någon bör ju titta på det och se att det ser bra ut allting. Mm. Och är det då problem, ja då, blir man, då ska man enkelt hänvisas till en gynekolog, snedstreck eller en förlossningsläkare som, som kan undersöka. Och sen om det visar sig att, att man har blivit sydd till exempel för en bristning och ändå har besvär. Ja då finns det ju i alla fall, vissa delar av landet så finns det ju, i Stockholm finns det ju en specialistenhet som bara tar hand om sådana här saker. Det finns ju motsvarande i Linköping också. Jag tror att det byggs upp på andra ställen också. Så att det finns som alltid det ska alltid finnas ett, ett ytterligare ett ställe dit man kan, kan bli hänvisad om man, om man har besvär. Mm. Men är det en komplicerad skada att sy? För jag tänker att man hör ofta om kvinnor som har blivit felbehandlade och det har inte mm. gått så bra när de har sytt dem och så vidare. Är det ett komplicerat ingrepp? Mm, det, är ett kom, det är ett komplicerat ingrepp. Därför att ofta är det så svullet och det, kräver, det tar lång träning för att man ska kunna se strukturerna, alltså vävnaderna bra och, och kunna sy ihop det på ett bra sätt. Och även här har vi haft stora utbildningsinsatser nu här på sista åren och vi har en stor satsning som, som just kommer från professionen där vi, där vi har alltså nationella undervisningsmaterial för hur mm. man ska dels upptäcka en bristning och sen så hur ska man sy åtgärda den så att, så att det blir så bra som möjligt. Men om man då behöver sy så försäkrar jag mig som patient att den som ska utföra det är kunnig. Ja, det är ju så att det, det kan man ju inte som patient veta. Det kan man ju aldrig veta. Mm. Utan det måste ju vi inom vården tillgodose det. Och då har vi ju börjat nu mer och mer med att man inte att man alltid är två. Att man försöker precis i samband med förlossningen så brukar en del jobba med att man är två barnmorskor. I samband med förlossningen där en fokuserar på själva framfödandet och den andra håller emot egentligen i mellangården. Mm. Och det är samma sak att när man är ny och mindre erfaren då ska man ju inte göra saker själv. Utan, utan då ska man ju hela tiden se till att man är två som gör det. Och är det tveksamt från barnmorskehåll och man vill ha second opinion då ber man sin läkare komma och titta också. Men det är ju aldrig något som vi tycker att man som patient ens ska behöva fundera på. Utan det är ju upp till vårdgivarna att se till att mm. den personal som kommer och är på plats ska ju kunna det de gör. Mm, skönt ja, så att det, kan, det, det finns ju inget sätt att vara sig kolla det eller att jag tycker att det, det är inte en fråga att man ska oroa kvinnor som föder barn om det utan det måste ju bara verksamheterna se till mm. att det funkar mm. just det mm. om det är så nu att jag har fött barn och eventuellt då fått bristningar i någon grad oavsett vilken egentligen och jag på lite längre sikt Känner att jag har problem att hålla tätt. Mm. Har det, är det direkt kopplat till de här bristningarna då skulle du säga? Och när du säger hålla tätt är det att hålla urin? Men både och. Ja. Och då är det så att att hålla, att hålla kisset. Mm. Det kan bero på att man har fött barn. Eller varit gravid. Det, det kan ju vara, även om man är förlöst med kejsarsnitt. Så ser vi att, att graviditeten i sig gör att det ökar risken för att man får... Mm urininkontinens mm-hmm. och ofta är ju den inte kopplad urininkontinensen liksom framfall som man kan få senare i livet som kvinna det är ju oftast kopplat till att man har fött barn eller varit gravid men oftast är urininkontinensen inte kopplat till att du får en, en sån här bristning som ofta går bakåt mm-hmm. inte framåt mot urinröret utan de problem som man får om man har haft en, en bristning som inte har läkt bra eller blivit sydd bra det är oftast att man har problem med att hålla gas eller avföring eller smärta. Och smärtan kan ju sitta både vid att man har ont när man bajsar. Men även ont vid samlag eller ont i själva mellangården eller i slidmynningen. 
mer utifrån de problemen. Men att man läcker urin, och det finns ju två varianter på att läcka urin. Ansträngningsinkontinens som är den vanligaste, det är ju det att om man hoppar på svettis eller, eller springer eller nyser så kommer det lite urin. Och det är ju mm. den vanligaste och den kan man ju oftast åtgärda ganska bra numera med en sån här slyngoperation till exempel. Mm. Medans den inkontinens som drabbar en oftast lite senare i livet som är mera av trängningskaraktär. Det vill säga att man får trängningar och kissa, man måste kissa ofta. Man kanske är på stan så måste man gå och kissa för man får sådana trängningar som så man står inte ut. Den är mycket svårare att behandla och kräver kanske läkemedel och man måste gå och, och kanske lära sig sin bäckenbottenträning på nytt. Medan ansträngningskontinens, där kan det räcka med bäckenbottenträning och en ganska enkel operation så är många väldigt hjälpta. Och ansträngningskontinens, det kan ju drabba alla i i ganska unga åldrar. Det låter vanligt när du pratar om det. Men det är oftast inte kopplat till en bristning ner mot mellangården och bakåt, alltså den här svinkter, ruptur eller de allvarliga bristningarna så att det är bra att veta men det spelar egentligen ingen roll vilken orsak eller vad, vad som är orsaken för har man besvär med att man läcker urin vid alltså urininkontinens eller om man har besvär från efter, efter en förlossning med, med, med att tömma tarmen eller smärta från slidan eller något, så, så ska ju vi i, i vår profession titta på det Mm. Men tycker du att alla kvinnor ska kunna hoppa oavsett om de har fått barn eller inte? För jag tycker att vi pratade om det här lite grann i försnacket att när man går på fiskesvettis eller något liknande och det är något hopp eller något, så är något pass då är det hälften av kvinnorna som inte hoppar. Jag har nog ingen jätteåsikt i det men det är klart att man, om man liksom, gillar... Har man rätt att kunna hoppa? Åt, liksom? ja, du, nu vill du höra det. Så. Jag, ja, jag, tror, jag skulle uttrycka det så här att man har rätt att... Eh, på att någon kanske kan hjälpa en med någon åtgärd som gör att man faktiskt kan hoppa. Ja. Och, men sen är det ju så att vissa har ju en mycket mer benägenhet för att få framfall och för att få de här besvären. Och man kanske inte kan räkna med att alla kan det. Och, och om det bara är på, när jag är på svettig så ska jag hoppa just den där, till den där låten som den läcker. Och allt annat går bra. Ja... Jag säger, inte, jag säger inte att man, man kanske får tänka om man ja. vill man gå vidare eller inte. Därför att allt som man gör som är ett operativt ingrepp, även om det är ett litet ingrepp, nästan alltid blir det ju bra. Men, men man brukar säga inom kirurgin att oskuret är bäst. Det vill säga, kan man med, med att göra någon träning eller något annat undvika ett kirurgiskt ingrepp så gärna för mig. Men, men vi gör det ju förstås, när man, men det ska finnas en bra indikation. Mm. Så hur mycket kan man förbättra situationen med träning? Jag tror att man kan förbättra den ganska mycket med träning och även att man håller... Och med träning menar jag också att övervikt är en fara och fetma är en fara för, för sådana här saker också. Det vill säga med framfall och att man, att man får, får besvär. Så att jag tror att man ska leva ett aktivt liv och kunna träna och, och hålla sin vikt. Och, och med det menar jag att, att man ska undvika fetma helt enkelt. Mm. Därför att det, det är förknippat med så mycket annat. Och sen tar lederna stryk och så kan man inte träna längre för man får inte lederna. Så att, eh, jag tror att det är jätteviktigt. Mm. Men nu tänkte jag lite mer om man kan knipträna tänker så här, och, ja. och typ så här, Kan man träna så att man inte går och pruttar Om man har det problemet Så man slipper operera nej, liksom. nej det skulle jag inte säga Men om du nej. har urininkontinens ja. att, du, att du läcker vid ansträngning då, tror, då kan man med hjälp av träning ja. Hos en uroterapeut Eller hos en duktig distriktsköterska Då kan man hitta sätt att, att Förbättra sin bäckenbottens funktion mm. Mm. Men om du, om du läcker gas Eller avföring efter en bristning Då, då måste man göra 
kirurgi och, ja. och göra det. Det går inte att träna bort. Det gör det inte. Nej. Nej. Utan då är det att någonting är fel med själva slutarmuskeln. Att den är av. Även om det ser helt ut på Aj. utsidan så kan ju den vara av på insidan. Och då måste man operera ihop allting och, och lappa ihop allt. Och det kan man göra. Mm. Absolut. Mm. Men man ska inte gå och dras med sådana problem. Utan, och det har man ju uppmärksammat från rapporter från Socialstyrelsen och andra. Att just den här eftervården är inte. Det finns mycket luckor där. Ja, alltså att man går hem från BB med ett barn och oj, 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 och vi lägger jättemycket på att ta hand om barnet och det är BVC och sådär. Och mamman har en efterkontroll på mödrahälsovården och, och that's it på något vis. Mm. Och det händer ju massor i, i mammans kropp också. Mm. Men det får alltid stå tillbaka för det är allt fokus är på barnet. Mm. Det är klart att vi ska ha fokus på barnet, men jag tycker att vi ska ha fokus på mamman också. Ja. Ja, men för det är just, just vid efterkontrollen där så eh, har vi pratat om tidigare, jag och Hanna och även hört från vänner och sådär, att det ju, står ju oftast valfritt till en själv och ibland kanske inte ens den frågan kommer till och med. Nej. Att ska vi köra en liten efterkontroll, alltså en undersökning. Mm. Och väldigt många kvinnor är ju inte sådana som propsar på att snälla kan du Nej. undersöka mig. Mm. Och det Nej. är ju ett problem. Ja, det är ett problem. Och det tror jag att vi kommer se nu att vi kommer att, att vi får lägga mycket mer resurser på att, att kanske ha flera besök. Alltså man kan ha ett tidigt efter förlossningen och sen så har man ett efter kanske 6-8 veckor. För att det besöket som kommer senare det kanske handlar mer om, om preventivmedel och hur ska man tänka framåt och sådär. Men, men mycket av de här besvären som man kan ha efter förlossningen de brukar ju uppstå ganska tidigt. Mm. Och då är det så att vissa är bra på att ta sig fram och kommer rätt men många och kanske om man har svårt med språket eller om man har andra barriärer så, så får man inte den vård man ska ha. Så att jag tror absolut att vi måste lägga mer resurser på att stärka den här eftervården av och, mamman. Och i den här efterkontrollen finns det någonting speciellt som du tycker att man ska vara observant på? Nej men jag tycker att man ska göra en undersökning eller erbjuda en undersökning till alla mm. och sen ska vi aldrig undersöka någon som inte vill. Dels ta upp de här besvären med hur man mår och, och hur det går. Och sen så ska man ju inspektera och sen så är det frågetecken så ska man hjälpa kvinnan att hamna rätt. Så att man inte säger att ja, då får du väl ringa till någon eller söka någonstans. Utan då får man ju från mödrahälsovården då ordna en... Följa lite. Ja. Mm. Det känns ju genant för många att säga ja. att jag läcker och ja. jag kan inte hålla tätt. Ja. Och så. Det, är ju, ja. det är ju lite skamligt ja. fortfarande över det. Och speciellt ännu svårare då om inte barnmorskan tar upp det och gör Precis. det till någonting naturligt. Ja. Och sen är det lätt också att man säger ja, men du har ju fött barn så ja, då, kan ju allt, då kan ju allt hända. Men det tycker vi inte heller är okej. Nej. Och det tror jag en del av den här satsningen nu kommer att fokusera mer på. Nu har vi börjat med bristningarna och ser att det ska vi fortsätta med. Men nu kommer nog mycket fokus också hamna på eftervården att vi får mycket bättre där. Mm. Och man ska erbjuda undersökning och då kanske det är så att man drar sig för det för att det är klart att det vill man inte men men det kan vara viktigt att, att man uppmärksammar sånt mm. som, som vi faktiskt kan hjälpa till med. Mm. Man blir ju så himla glad när man hör det. Och sen tycker man också tänka så här, det är 2018. Det är ju konstigt att man liksom inte började med det här typ. Mm. Jag menar, alltså, kvinnor har ju följt mm. barn i alla tider. Mm. Mm. Och, det, ja. och jag tror att den här efterkontrollen har handlat mycket om att gå igenom det som har hänt och fånga upp. Och sen så preventivmedel framåt och sådär. Men att inte så mycket på... Ja, men hur står det till egentligen? Och, hur... och även tycker jag att det man skulle kunna fånga upp bättre är ju också det här med psykisk ohälsa efter att man har fött ja. barn. Det behöver ju inte vara så att man får en, att man får en 
förlossningsdepression men, men, men att man i alla fall följer upp och ser att, att det där funkar bra. Mm. Och då är det så att idag har vi ju att man gör via barnavårdcentralen så, så frågar man ju mamman efter en sån här Edinburgh-skalan då om, om tecken till, till depression. Men att jag tror att man skulle ta det en, att det kanske vore naturligt att man, att man följde upp mamman på mera vid mödrahälsovården eftersom man har ju gått där under hela graviditeten och har ju en relation till dem. Medan barnavårdcentralen handlar ju mer om barnet och det här kanske inte ja. är också off topic Men vi pratar ju här nu bara om mamman I efterkontrollen Jag tänker så här att partnern Är det inte så att exempel om, om det finns psykisk ohälsa Så är det ju ofta partnern som förutsakar skadorna på barnet Om man liksom ska fånga upp alla sådana här orosmoment mm. Just med tänka så här att, att man skakar bebisen och sånt. Ja du menar att barnet får illa hemma Ja jag menar att om man psykisk absolut. ohälsa så ja. Tycker jag det är lite märkligt ja. att man inte alls uppmärksammar Nej. här hemmaförhållandena. Ja. Det finns ofta 50 procent ja, inte alltid men Nej. ofta. Och de 50 procenten kan ju vara väldigt avgörande för hur modern mår. Ja. Men Och, ja, ja så att där, det är lite utanför ämnet kanske. Ja. Men jag tror att hela familjesituationen sen måste man uppmärksamma. Men jag tror att det är många män eller partners då, som känner sig lite utanför under, både under graviditet, förlossning ja. och även efteråt också. Mm. Att det är ja. väldigt mycket fokus på hon som föder och, och sen blir mycket fokus på barnet. Mm. Ja. Men finns det några andra skador? Vi har pratat oerhört mycket om bristningar. Men finns det andra skador som kan ske i samband med förlossning? Man kan ju exempelvis, som jag var oerhört rädd inför, att man skulle förlora jättemycket blod. Ja. Det kan ju också hända. En annan stor eller en annan komplikation är att man, att man tappar blod. Och, och det är ju också något som vi följer till exempel i graviditetsristet och ser att det är ganska stora skillnader i det också. Och då kan ju det också bero på att man är olika bra på att mäta hur mycket kvinnan har blött mm. i samma förlossning. Och att man är olika bra på att ha metoder för att förhindra eh, en stor blödning. Och med stor blödning brukar vi prata om att man blöder mer än en liter i samma med förlossningen. Vilket är ganska mycket. Och var, varför sker detta? Hur sker det? Det vanligaste orsaken till att man blöder är att livmodern slappnar av efter att barnet är framfött. Alltså det kallas för atoni, det vill säga att Limonen drar ihop sig först men sen så, så, så slappar den och då, om den slappnar av så, så är det lättare att det blöder från limoden, alltså uppifrån limoden. Sen kan du ha en förlossningsskada som kan göra att, att det blöder. Det är inte lika vanligt men det kan det vara och då är det oftast längre in, inte precis vid mynningen, Nej. alltså vid slidöppningen utan då är det oftast lite längre in i slidan eller till och med limoderhalsen. Det kan det vara och sen kan det också vara... Oh. Efterbörden är det? Ja, jag tänkte säga att moderkakan lossnar. Eller? Precis, att moderkakan sitter fast. Mm. Ja, det sitter med, fast. Ja. Och i samband med det så kan man få en, en större blödning. Och då kan, måste man ofta gå upp på operation och lösa den manuellt. Som vi säger. Det vill säga att man får ta ut moderkakan med handen. Och då är mamman oftast söd så att man är bra smärtlindrande. Här går undan då. Låt. Hur brott har man här? Va? Jag har sagt precis det. Hur brott har man här? Då har man väldigt bråttom. Det är ja. väl en av de få gångerna som, som, det, som man inte kan vänta. Men, så att det vanligaste är ju ändå att man blöder efter att moderkakan har gått, efter att limoden slappnar av. Men sen en, en mindre andel beror på förlossningsskada högre upp och så det som är mitt emellan där är ju att moderkakan sitter kvar. Men det är ju därför, det är därför vi alltid är kvar på förlossningsrummet tills moderkakan är ute och att vi ser att det slutar blöda. Men, men här gäller det att man är ganska snabbt framme därför att kvinnan kan förlora ganska mycket blod utan att någon märker något egentligen. För att hon kan vara bedövad eller, eller bara allmänt 
inget känns som vanligt där nere så då kanske man inte men märker att man ser man inte det då? Jo, men om man tar på täcket och man håller på mm, okay. alla ägnar sig åt barnet och sådär och sen så märker man inte att oj här har det kommit en, en rejäl blödning. Men, så att det är därför man hela tiden måste vara ganska aktiv och, och ibland brukar vi lägga handen på magen för att känna att livmodern drar ihop sig och det är inte det skönaste efter en förlossning. Mm. Eh, och det är inte för att göra illa någon utan det är bara för att förvissa sig om att inte livmodern slappnar av för då kan man blöda. Och Tack och lov, vi har ju blodbanker på våra sjukhus, vi har ju läkemedel att ta till. Alla får ju ett läkemedel när, man är, när barnet har kommit ut som gör att, att livmodern drar ihop sig. Mm. Men det, det här är ju den stora dödaren kan man säga i underutvecklade länder. Där man inte har ja. läkemedel mm. och tekniker. Och hur är det för hemmaföderskor tänker jag nu? Ja, hemmaföderskor är väldigt ovanligt i Sverige. Men det förekommer ju i Stockholm. Och, och mer och mer populärt. Ja, mer och mer populärt. Och då är det ju så att då har man ju å andra sidan två barnmorskor med sig där hemma hela tiden. Men har de med sig en massa extra blod av Nej, den här de typen av komplikationer? Men de är ju, måste ju vara uppmärksamma då förstås på att, att då är de... Ja, det är ju en risk man utsätter sig för genom att föda hemma. Mm. Samtidigt så är det ju lågriskförlossningar som får okej okay på att föda mm. hemma. Men det är ju... Det är en risk som man tar som hem, med hemmaförlossningar. Hur mycket blod kan man förlora? Ja, man kan förlora. Vi har sådana som har förlorat 15 liter. Då har man ju blött ut sin blodbrym ja, flera gånger. Så mycket har man inte Nej, Då får utan, man ju samtidigt. Då följer man på med blod hela tiden. Och ja. ändå blöder man. Så att, och ibland, det man får göra om man blöder mycket så kan man, det sluta till och med, med att man får ta bort limoden för att man inte kan få stopp på den. Det är väldigt Oj. ovanligt, men det kan hända. Men nu pratar vi inte om den här 15 liters blödningen, men hur vanligt är det med, med sådana här blodkomplikationer? Ja, ungefär. Alltså för, det är lite vanligare vid kejsarsnitt. Aha. Och lite ovanligare vid vaginalförlossning att man blöder mycket. Därför att vid kejsarsnitt så kan det vara, där blöder man ofta lite mer än vad man gör vid vaginalförlossning. Och, och bristningar känns ju väldigt vanligt. Ja, andelen som får bristning i samband med en vaginalförlossning är nere nu på 2,9% år 2017. Så att det fortsätter att minska och det är vi väldigt glada för. Om vi pratar om blödning i samband med förlossning så skiljer vi på en förlossning i, i samband med ett kejsarsnitt. Då blöder upp till 14% är medelvärdet. Alltså så att 14% blöder mer än en liter i samband med ett kejsarsnitt. Och för vaginalförlossning så ligger det i landet på 4,7%. Det är en stor skillnad. Ja, det är en stor skillnad. Ja. Och mm. det visar också att det är klart att en vaginalförlossning har sina risker med till exempel bristning. En kejsarsnittförlossning har ju an, helt Helt andra risker. Dels handlar det om blödning och komplikationer i samband med, med kejsarsnittet. Men sen vet vi att det, det tar längre tid att komma igång med amningen. Det, är, det tar flera längre tid på BB när man kommer igång. Och sen så vet vi också att är man snittad en gång så påverkar ju det. Hur blir det då under nästa graviditet och förlossning? Så att det får påverka framåt i tid också. Mm. Så flera snitt är ju inte något som jag önskar att... Nej, inte för, för min del. Det är klart, Nej. skulle vi snitta alla, då skulle vi inte ha några bristningar. Men då skulle vi se komplikationer på ett annat sätt. Mm. Mm. Men det är jätteintressant att så många fler blöder vi snittar. Alltså, vad, vad beror det på? Vet man det? Ja, det vet vi. Att det är så att när man gör ett kejsarsnitt så ska man ju få ta sig igenom hela bukväggen, ner till limoden och, och skära upp limoden. Och där är ju väldigt mycket blodkärl. Framförallt i samband med graviditet och förlossning. Och sen så ska vi ta ut barnet. Och sen ska vi även ta ut moderkakan. Och sen ska limoden dra ihop sig bra. Och 
det här är ju inte ett naturligt sätt att föda barn. Så det gör helt enkelt att alla de här momenten ökar ju risken för blödning. Och för varje kejsarsnitt man har gjort så är det ju, kan det vara svårare vid efterföljande operation för man får sammanväxningar och mm. det kan öka risken för komplikationer också. Så att kejsarsnitt är inte som att trycka på en knapp. Det är för sig inte marginalförlossning heller. Men... Nej, det är så lustigt för att man lever ju i någon värld där det är så här ja, men jag, ska nog, jag ska nog ta snitt, jag ska planera ja, snitt. Och när du berättar det så här känner jag så här, oh, vad jag verkligen inte har lust att bli snittad, det låter ju hemskt. Ja, skulle du fråga mig om jag skulle föda barn så vet jag vad jag skulle välja och det vore inte kejsarsnitt. För att Nej. det är en mycket stor operation och vi gör den gärna om vi har en bra indikation. Men vi vill inte göra den om, om vi inte måste på något vis. Mm. Så att, att vår inställning är att kejsarsnitt är en jättebra operation och, och ett jättebra ingrepp. Men det ska göras med, alltså man måste ha en bra indikation. Och det mm. gäller med all kirurgi, allt som vi gör kirurgiskt ska man vara väldigt... Det ska finnas en väldigt bra indikation för att göra det. Och då ska man göra det så bra som möjligt förstås. Mm. Det skiljer sig väldigt mycket från hur man liksom pratar med vänner och ja, i vardagen mm. så här. Intressant. Ja, för det där är något som jag tycker att liksom läkaryrket inte har riktigt nått ut med. Att man, man ser det som det lättare sättet att föda barn. Jag, jag slipper liksom föda vaginalt, jag slipper smärta och ja, hela den konkurrongen. Liksom. Alltså. Ja, men det, jag ser det inte så där det är svårare att komma igång efter ett kejsarsnitt, det är svårare med amningen, man, det kräver ju mer smärtstillande läkemedel. Det har sina komplikationer också. Uh, så att för, för mig är det inte så. Nej. Samtidigt vill jag inte tvinga folk att alla ska genomgå en vaginal förlossning, för det är inte det vi vill heller. Det finns ju de med primär förlossningsrädsla och de kan vi erbjuda ett kejsarsnitt mm. Mm. när inget annat funkar. Slutligen då, om man då känner efter att ha lyssnat på det här att man behöver söka vård för sina förlossningsskador. Vart vänder man sig? Och vem finansierar den här vården? Betalar man själv? Nej, alltså all vård som ger sig samman med graviditet och förlossning är ju avgiftsfri. Så mm. att jag tycker att man ska börja med att prata med sin barnmorska som man har gått hos under graviditeten. Och sen så kan hon, antingen undersöker hon eller så om, hon, om hon misstänker att här finns det något som är allvarligt eller som en, en gynekolog behöver titta på, då får din barnmorska på mödrahälsovården hjälpa dig att komma till en gynekologisk mottagning så att du får en bra undersökning och sen tar man det därifrån. Och det innefattas ju förstås av som all annan offentligt finansierad vård. Det finns ju högkostnadsskydd och, mm. och det ingår ju i all vanlig vård som vi ger. Mm. Tack så jättemycket. Mm. Tack själva. Tack. Om du har fler frågor så maila till oss på hejätföräldrakollen.nu utan prickar. Och så tycker jag att du ska prenumerera på vår podd såklart. Du får jättegärna skriva en recension om den också. Och så för guds skull glöm inte att lyssna nästa tisdag igen. Hej då, ha det fint! Hej då!